0: Hello， 大家好，我是 Jun 哦，欢迎来到流水账的这个频道哦。今天本集内容含成人话题以及同志的议题。如果您身边现在有小孩或是您周边的人没办法接受这个议题或是恐同的话，建议您现在先把这集的内容把它关掉哦，因为尺度太开了，我怕你们小孩子会受不了，这个是不 OK 的，基于良心。这个待会我们车会开得非常非常快哦。关于二零一七年到一八年的澳洲岛王度假的回忆哦。好，我们就进入到我们的这个回忆录了。前天晚上，我打开我的手机的相簿里面，回忆着我的澳洲。想说今天的 Podcast 呢，要怎么样子讲一个虚拟的故事好了。好，在当时2017年，其实再过两个月的时间，我的签证就要准备到期了。所以呢，在周末的时候呢，我还是要进行澳大利亚的呃生殖器官的研究的协会的考究资料，还是不能放弃的，因为我非常喜欢观察别人的生殖器，就是澳洲人的屌。对，好，接着我在一个周末的时候。然后他说啊，刚好放假了。然后我在我的自我的这同志交软体上面写说，我非常喜欢打扫房间。然后我就约上了一个澳洲人。我跟你讲，他是一个渔夫。为什么呢？他的这个自我交软体里面呢，他钓起了一尾很大的这个旗鱼吧？也许是我不是很懂这个鱼，但是感觉就是有在运动，因为他穿了潜水装，然后手钓了一个那个鱼。然后他其他的照片也很健康，重点是他把他的这个私密相门打开之后呢，然后我也看过他的,的大小，我觉得 OK 不会太大哦，反正就是也 OK。可是我那天可能状态也不太好，所以我在赴约之前我就跟他说：“哎，我今天很没有想要真的做这件事情，但是我不反我，但是我觉得我们可以利用双手进行两个国家的国际礼仪的交流，可以吗？”他说好，然后我就跟他说好吧，那你把地址告诉我，然后我从 Sunny Bank 坐公车过去好了。好，我就转了两次公车到这个 Brisbane 北区这边哦，它一个某个地方，我就下车了。然后走着走着地址，然后找不到，然后我就看到一个房子，里面有一个感觉就是有点像是那种废墟的感觉。可是我就打他的手机，他说不是啊，是在这边哦。因为可能 GPS 定位不太清楚哦，然后我就走进他的房间里面。OK， 首先第一关，他的照片跟他本人呢基本上是接近的，那也有男性荷尔蒙的感觉，肌肉量是刚刚好，没有上健身房练得很大的感觉，但就是刚刚好的适度。如果你点了一道牛肉面的话，那今晚我想来点半斤半肉的牛肉面，它的脂肪体脂肪含量大概就这样吧。然后我就说。我很喜欢打扫房间，然后我要去他家过夜的时候，我自己提出一个很变态的要求，我不知道那是为什么。我就很喜欢在我的同志教软体上面，我很喜欢去你家打扫房间跟洗碗，然后还真的约到一些澳洲白人。看到这个广告，看到我的自我介绍之后，对我非常的有兴趣，所以就邀我去他家帮他洗碗跟洗地板，而我还真的帮两个澳洲人拿吸尘器吸地板，当然也吸了其他的。东西 ，OK， 好。然后回到他家，他的房子很诡异，是两个楼层，刷着白色的游戏的外墙，但是年代久远，导致外面其实已经是有点斑驳的颜色。他的房子非常的诡异哦。还记得上一次讲到那个历史导师，白天阴暗，有点像闹鬼。那这一次这个渔夫的这个家呢，看起来没有像会闹鬼的感觉，但是入口的。走到非常非常窄哦，几乎只有一点三公尺这种宽度哦，也就是你现在把手臂打开，大概一半过二十公分的距离，很窄。那旁边种了很大的孤婆玉，呃，其实我不是植物学专家了，我但是我觉得这个植物就长得像孤婆玉。我想说，谁的后院的走道入口为什么要种一排孤婆玉，然后还有很高大的树，导致在这个房子白天的时候呢，外面阳光可能是三十度，但是因为他的房子在那个后院的入口处呢，感觉就只有。平均大概只有28度左右， 28、27那边蛮凉爽，进去。但是，我这时候我觉得寒毛就起来了。他的房子是位于一楼，没有任何的纱窗哦。但其实说也奇怪，也没有蚊子。那入口处就摆了一台脚踏车，他说他会骑骑脚踏车去他的工作的那个渔店的地方上班。他是渔夫退休下来，但是他现在有开去一间。鱼钓鱼的用品店上班哦，然后还有一个桌上型的苹果电脑，还有一个桌子，桌子是玻璃的、哦。那这个地板的这个地毯呢，看起来呢有一点污渍，我确定是没有打扫的。那整个入口处大概是 3.2 平左右，左手边有一个很小的走道，衔接的一个迷你的厨房跟一个酒吧、哦，但是这种。这个画面看起来就像是《American Story》那种恐怖犯罪现场。如果说待会这个渔夫拿刀把我弄死的话，我觉得这个现场可以直接拍 CSI 是没问题的。但也就是说不出来的怪，但是我也觉得没差。反正 g e n 你都来澳洲打工度假冒险了，还有什么事你不能做的吗？好。然后我就先到他家，之后我们就先简单聊天。然后渔夫他也很有诚意，他就准备一些料理。他说他煮越南菜给我吃，因为他跟我说他有一任认识的亚洲人的男朋友很会做越南菜给他吃，所以他很喜欢吃越南菜。所以那天晚上呢，我们他就有事先准备了烤鸡的鸡肉，然后准备越南河粉，然后香茅跟泡打猪，反正就煮成一道面食的料理。然后我有吃下去。然后我先看他先吃，然后因为我们是同一锅面煮出来的，然后我看了他先吃一口之后，我紧接着再着吃，因为我常,常就内心在想一些恐怖的画面，比如说这个面可能下了就是农药之类的，然后就再也跟大家说再见了，所以我就很害怕，所以。我看他吃第一口的时候，我说 ：“OK， 好，那这个锅应该没问题。”我就开始吃。那说实在的，我在基本上赴约之前，我我都会先吃一点东西，有避免待会可能太激烈的运动，可能没办法，就是导致太饿。然后我就吃了他的下面下的这个河粉之后呢，吃饱之后有吃了几丝跟饼干。然后我们就聊天，聊着聊着，然后聊完之后呢，哦，我刚故事跳过，对不起。那我到他家的时候呢，我就说 ：“Let's make a deal。” Let's do business。然后我就跟他开玩笑说：“好，我到你家，我先来实现我的诺言，我来吸你家地板好了。”所以我就，他就从他的房间里面拿出一个感觉应该是一个月没有使用的吸尘器，然后我开始就拿吸尘器帮他把他的房间、跟外面客厅、跟厨房地板能够吸的我都先吸过，然后灰尘把它打扫。他就非常开心，他觉得我是台湾人，我非常的遵守信用哦。我去对方家里面约会的时候，我有先说出。我的承诺，我帮对方吸地板、打扫房间，然后我可以获得是在家过夜跟免费的一份晚餐料理、喔、好，回到河粉这边吃完之后，然后我就想要说，好吧，那我想要过夜的话，我想要先，他就问我要不要冲一下澡，我说好，我去他的厕所去冲澡。这个时候我就觉得这个房间带有一股不寻常的氛围，各位观众。你现在往你的左手边看一下，他这个房子是两个楼层，但是他说他的房东只给他住一楼。旁边这个门呢是通往二楼的门，但是二楼的门呢似乎被一种壁纸粘得非常的紧。然后我说，我就问他说：“哎，那可不可以上二楼？”他说：“二楼现在是一个仓库，被锁起来，没有人上得去。然后房东也只让他住一楼。”我说：“哦，好，可是。”我不知道为什么，我是问女人的第六感的我、哦，我总觉得这个门后面应该会有藏有尸体之类的东西，或是杀人灭案的骨灰坛就在这个房子的二楼。我当时是想很多，我是觉得这个房子散发了一股阴沉的感觉，这种阴暗就是说不出来好。然后我接下来就去他的这个厕所，然后厕所我基本上呢，因为我在台湾的沙滩小时候有玩过，所以基本上各种。肮脏的或是离奇的那种换衣服的环境上不了我，但是这个渔夫的家的厕所我印象深刻。第一个，他没有纱窗；第二个，窗户很大。我说这样子不会被邻居看光光吗？他说不会，因为他那个窗户很高。我觉得还他觉得还好。然后，但是我可以感觉到这个厕所里面的这个墙壁，天哪、啊，不行！我真的是，我内心真的是尖叫。原因是因为我真的有洁癖。如果你有在我的 YouTube 频道，我有一集介绍，就是我在就是桃园机场，我自己有住个房子，然后房子非常干净，因为我每天都会把厕所的地上的水全部都刮干净，然后马桶全部都放漂白水刷过、清洁过、弄过干净，然后洗手台不会任何水渍，所以本人其实是有一点稍微有点浴室有点洁癖的人，所以我没办法接受可能浴室有灰尘太大量，或者太脏，或是积水，我都没办法接受。好，但是没有办法，我既然是赴約,约了，代表台湾人去赴约了，所以我就好好的表现。然后我就在浴室就先等下冲澡之后，我们就毕竟吃饱已经过两个小时，我们就开始表彼此的感情世界。接着我们就开始进行到最重要的环节了，就是。今晚来去乡下睡一晚哦！我其实想要推出这个节目，原因是因为我曾经看过这个，我不知道是国新台湾的第四台吧，国新卫视还是我来电视台有推出一个日本人节目，叫做“来去乡下住一晚”哦，就是他们会拍一些日本的艺人，然后到乡下人生地不熟，然后想办法去找个地方可以过夜，然后跟当地的居民达成就是说，哎，认识新朋友的感觉。但是我觉得日本人做这个节目实在是太过有礼貌了，所以就是很一般。如果未来可以的。话我飞去澳洲，那我一定会帮大家拍一集，就是来去来去你家睡一晚之澳大利亚篇，就是我要到澳洲，然后打开同志叫软体，然后就问说，我可不可以去你家睡一晚，然后把它录成 YouTube 影片放在上面哦、喔，就是一个新型的类型的节目，未来一定会推推出来的。好，回到就是花床上这边，然后我进了他的房间这边，他的房间感觉就像是一个就是。金融就是那种台湾不是有一些钱庄的公司，但是是那种很早年的设计，然后可能刚好老板不租了，就把它租出去，然后它就是一个废墟，但是也不像废，就像废弃的办公室，但是壁纸有点斑驳，灯光有点昏暗，然后窗帘也有点点尴尬的那种状态。然后有一个重点是，我不喜欢它的床的原因，是因为我很坚持，我不喜欢那个床垫是直接放地上，我希望有个床架可以把。那个床垫高哦，因为我是台湾人，本人非常重视风水哦。那床如果直接放地上的话，那地上的湿气容易沾上身体，这样对人的气场其实是不好的、哦。所以如果你要睡觉的话，你还是要买一个床架，让那个床垫离地面大概至少三十公分以上哦，这样避免这个潮湿的这个这个事情发生还是要。可是他的床就直接放在地上，他地方澳洲的房子地上都铺一种。地毯，然后那种塑胶地毯，然后上面就直接放他的床垫。好吧，没关系，我还是照睡不误。因为本人呢，俊号称有“睡神”之称，哪边都能睡。我在火车上面睡过啊，车子上面睡过，我到哪边，我只要想睡都能睡哦。所以在澳洲，这反而是一个优点。然后就到他的房间之后，他的灯就关得比较暗一点。那这时候呢？第二件事情，我真的尴尬到爆。他的房间的那个床不是已经放在地上了，对不对？所以就已经先害怕一点点。那接下来呢？他的床的正前面有个穿衣镜，穿衣的镜子。然后我可以从穿衣的镜子当中看到。我的生殖器跟他的生殖器，并不是因为镜子当中看到生殖器。来，各位观众，今天要跟大家讲一下风水学，就是镜子呢不能对床哦，因为这样不好。据说这样子比较邪门的事情容易发生，所以基本上镜子不要对着床铺或是睡觉的地方哦。这样子你可能半夜起来的时候，因为你自己长得太美了，然后醒了之后可能会吓到自己，直接说“哇干，怎么那么美啊”，然后吓死，抖掉，然后滑一跤之类的。所以我在他躺在他床上，经过十分钟，我观察到那个镜子中自己刚好可以照到自己的生殖器。好啦，是有点小兴奋，没有错。但是风水学上面来说，这也不行，整个就是扣分了。那接着呢，我们就没有穿衣服，然后我们就躺在床上，然后我就开始跟对方进行国民，就是国际礼仪。但是因为那天晚上我很累，那我觉得澳洲人也是可以沟通的，这个人比较好，我跟他讲说，哎、欸，我今天晚上真的有点累，那我们可不可以就是不要穿衣服，我们就是抱着对方这样子睡觉好不好？可不可以？他说好，没有问题。他有点累，那我就好。所以呢，我们很快的，我就抱着对方的身躯哦、喔，然后依偎在他的胸怀当中，就进入了梦乡。我很快就睡着了。然后，我觉得我喜欢澳洲的原因，是因为我会特别喜欢，就是澳洲人身上有些体毛，就是像北极熊那样子。也许我是亚洲人吧，我自己也有些许的腿毛很多，可是我毛没有像。澳洲的 OZ 的白人这么多，那我就喜欢依偎在对方。那身如果对方未来的对象是有一点体毛的话，我也觉得蛮兴奋的。可是我不得不说，有体毛也会是一个困扰原因，是因为就是如果我舔对方的时候呢，就会吃到。毛就很讨厌，就像是你一碗便当店里面点一碗紫菜汤，只有里面的法菜放太多，就、呃、怎么这么多法菜，好讨厌哦！尤其是你吸到蛋蛋的时候，就说天啊，这个毛也太长了，吧？那很烦。如果它没有刮的话，不过那天去那个渔夫家的时候，他其实是已经先他自己有先刮好，所以我就还好，没有吃到任何毛，我就 OK。所以我就抱着他睡觉，然后我觉得我非常的放松，我感觉到回到我。就是当时身为一个胎儿，在母亲的这个羊水里面培育的过程呢，我知道这样讲起来非常的不科学，但是不知道为什么，就是我当时没有穿衣服，然后抱着对方睡觉，然后又是男性，我内心觉得好踏实哦、喔，因为这在台湾是不可能会发生的，但是在澳洲 ，I can make it， make me dream come true， 所以我做到了，可以为我未来的历史写下一个痕迹。好，那到了隔天早上哦、喔。我觉得这时候我内心的罪恶感油然而生。我想说俊怎么办？你明明打你叫软体跟对方见面的时候就说来他家呢，帮他打扫房间、打扫房、打扫地板、吸地板，你也帮他洗碗了。可是最重要帮他吸呃的东西的时候你没有做到哎、欸。可是你那天也不想要吸，所以我想说天哪，我最后一个关键没有帮他打出来的话，是不是？就违背了我的承诺，我觉得这样不行。我们觉得做生意要童叟无欺哦。那既然要做到这个承诺，政治人物，尤其是台湾的政治人物，我觉得对于选民的服务，我是保持一样的心情：一张票一事情，说得到做得到。你开出了竞选支票，你就要去实现它，承诺它，不要让你的选民对你的人生、对你的政见感到失望哦，也不要失去政治诚信。所以回到早上哦、啊，阳光洒落在我脸上哦、啊，因为那个窗帘其实很烂，挡不住阳光。澳洲的早上阳光其实很强，然后就醒来了，然后我就想说，好吧，那我帮你打手枪好了，这是我也能够做的，而且这是我要实现我的竞选承诺。好，然后一早上呢，然后我就跟他示意了一下，说好，你你刚好升起的，太好了，我们就帮对方打手枪。哎、欸、他还真的是量很多，几乎是我两倍耶。我跟你讲，他的量很多，我就问他说：“你多久没有打？”他说：“他一个礼拜。”我说：“哦，那真的很厉害。”可是他也没有叫我逼我去吃他之前，因为我刚刚我去赴约之前，我就跟他说：“我不要吞金哦。”他说：“他也 OK。”所以这一次的约会是我觉得蛮 OK， 就是有互动感觉，可以。当然，他也有帮我服务了一下，就是我们彼此都有互相交流。你知道双手天使互相彼此交流了一下，我觉得 OK。这个渔夫的这个家，虽然二楼的被封住的楼梯，我觉得有闹鬼，或是他的房间太过于就是风水上,上面不合理，或是浴室有可能有些灰尘怎么之类的。但是整体量上来说，它是没有问题的。但我我知道，像这样的约会呢，基本上呢只会有一次，不会有再下一次的结果了。因为我离开他家的时候呢，我也是有跟他 kiss goodbye。可是我搭公车的时候，我就回想昨天晚上的那些经过，我就想说：好，如果要继续交往下去的话，我势必一定要改变我这个的签证内容哦。那我现在 C 7 visa 也只能到2018年就得要回到台湾。可是如果要跟他在一起的话，我想这个光是房间的格局不符合风水条件，就足以分手了。因为本人非常迷信的风水哦。好，那这个呢？以上呢，就是今天的 Podcast 关于澳洲遇到一个渔夫的故事哦，以及他家是感觉是诡异的，但是我不得不说，他其实对我还是蛮友善的，至少没有像图文把那个电信工程师是叫我逼我吞金之类的，他至少做的比较友善。那事后回忆起来的话，是感谢他啦，因为至少在那个周末玩得很愉快。有跟大家在一起睡觉，然后有彼此扶了一下。OK， 你所听到 Podcast 的流水账内容是今天在2020年的9月23号所日志的。我是俊，谢谢你今天的收听，下次你们空中再相见了，拜拜。